0: Desculpa, gente, Estou com uma garganta inflamada aqui, Jesus do céu. Sejam todos muito bem-vindos para nossa live número 130, desculpa aí os dois minutinhos de atraso, mas agora sim estamos aqui conectados espero, bem-vinda quem tá chegando, Li, querida, é, pessoal do YouTube chegando, do Facebook, espero que as conexões aqui hoje não me deem trabalho, né, vamos ver se a gente consegue aí, sem ter é, problema, né. Oi, amore, muito bem-vinda à live de hoje, número 130, Fortalecendo o Meu Relacionamento. Antes, eu quero lembrar para vocês que esta terça-feira saiu a reflexão do livro lá no meu canal do YouTube sobre Apaixone-se por Si mesmo, do livro de Walter Riso. É um livro maravilhoso, gente. Então, eu trouxe bastante conteúdo para vocês lá, assistam lá no canal do YouTube, só até no canal do YouTube, tá? No IGTV não dá, porque deu mais de 10 minutos e aí não dá para colocar no IGTV. Le, façam o plano de ação, tudo, porque na próxima quinta-feira a nossa live vai ser sobre Apaixone-se por si mesmo, pensando aí no livro do do Por isso que é importante, antes de vocês assistirem a reflexão, que daí vocês vão entender o, o livro, o que, que significa todo esse processo de apaixonar por si mesmo. Então, hoje, a live de número 130, fortalecendo o meu relacionamento. Quem está em relacionamento? Primeiro passo importantíssimo. Será que eu quero fortalecer o meu relacionamento? Será que eu estou disposto a isso? No relacionamento, ambos precisam estar dispostos ali de investir. Quando uma parte já não quer mais investir, é porque algo ali está meio desbalanceado. Algo já não está mais gostoso, mais prazeroso como era antes. Então fica a dica. Será que eu quero realmente fortalecer, investir na minha relação? Esse é o primeiro ponto. E aí eu queria falar um pouquinho antes sobre relacionamento saudável. Todo mundo quer esse tal desse relacionamento saudável. Mas o que é esse relacionamento saudável? É uma relação, primeiro, que tem isso que eu falei. Ambos de estarem dispostos a... A investir nessa relação, uma relação enriquecedora, porque ambos ali estão investindo, 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 investindo. Isso que é o fundamental. Né? Mas para isso, ambos têm que querer ali estar tá, investindo nessa relação. Uh, esse relacionamento saudável, ele traz momentos de prazer quando. Você está junto com aquela pessoa. Essa união proporciona esses momentos de prazer. Nossa, que gostoso de estar ali com o meu parceiro, com a minha parceira. Que momento mais agradável esse? Tem amor, tem admiração. Você ama seu parceiro, sua parceira? Você ainda admira? Tem respeito? Confia. Conversa. Conversa. Isso tudo faz parte de um relacionamento saudável. Então, é importante. Primeiro, a gente está é, pensando nesses aspectos para você ver se realmente você está numa relação saudável aí que vale a pena investir. Uh, o relacionamento saudável, uma coisa muito importante é que ele proporciona uma liberdade entre o casal. Que é isso, Paula? Tá falando de relacionamento aberto? Não, tô falando isso. Não existe o relacionamento aberto também. Não sou contra não tá gente a, gente eu falo para vocês acabei de falar hoje de manhã para uma paciente minha o psicólogo ele não tá para julgar às vezes a pessoa que nem eu como terapeuta sexual agora também as pessoas vêm lá... com questões não tô lá para julgar a vida é da pessoa se ela quer fazer aquilo ou não se quer ter um relacionamento aberto cabe dentro, dentro de si esse tipo de relação é isso que eu quero para mim então Seja feliz e faça o que você acha que tem que fazer para você ser feliz. O importante é a gente querer ser feliz sempre e de estar tá conectado com a gente, para a gente estar tá entregue nesse momento. Então, isso que é fundamental. Um, sabe, no relacionamento saudável, a gente consegue compartilhar os nossos sentimentos, os nossos uh, os pensamentos, as nossas emoções. Eu consigo falar da minha rotina, do que eu fiz, do meu trabalho. E o outro está ali... Poxa, que legal, te admirando, acreditando no seu potencial e falando lá para você, nossa, que ideia genial. Oh, eu estou fazendo isso, mais aquilo, estou investindo nisso, nesse projeto. Poxa, que bacana. Tem incentivo da pessoa. Você tem esse incentivo? Isso tudo que eu falo nesse diálogo é sem você ter medo de falar o que você pensa, do que você sente, sem ter medo do julgamento. Né, do seu parceiro. Às vezes a gente fica pensando no que falar, como falar. Será que vai me entender? Será que não vai me entender? Isso é bem importante. E isso tudo leva o quê? Para o crescimento pessoal. E crescimento do relacionamento. Se está tudo conectado a isso, estão preparados para ser entregue a isso. Bom, então, o que eu falei para vocês, essa relação ela vai depender muito do interesse e deixa eu ver se alguém está escrevendo coisa aqui. Ah, não. É só mensagem do, do Insta aqui. Então, ambos têm que estar ali dispostos para investir. Tem que ter interesse ali de ambos por esse relacionamento. E aí, tudo bem? Lembrando uma coisa muito importante. Não existe relacionamento perfeito. Não existe pessoas perfeitas. Não existe relacionamentos perfeitos. E que maravilha. Porque a gente está em processo sempre de mudança, de construção, de autoconhecimento de estar tá aprendendo, mudando, renovando, vivenciando coisas novas, isso faz parte da vida, tá? E nada é perfeito, a gente vai errar, vai se frustrar, vai corrigir, vai aprender com os nossos erros, vamos tombar, vamos levantar, vamos se erguer. Mas sempre se colocando em primeiro lugar. O que eu quero para mim? É isso que eu quero para mim? Não, se não é isso que eu quero para mim, então eu passo o quê? A mudar o jeito que eu penso, para sim, conseguir me conectar comigo mesmo. Até aí, tudo bem? Agora, e quando o casal está conectado com isso, que tem esse diálogo tudo, concorda que fica tudo mais fácil para resolver qualquer conflito? Alguma dúvida, a gente, até aqui? Pode escrever aí que eu respondo, hein? Tá. E como que eu vou saber se o meu relacionamento... Paula, eu tô começando um relacionamento agora. Conheci uma pessoa faz pouco tempo. E como que eu sei, Paula, se esse relacionamento tem química? O seu relacionamento tem química? Pensem um pouquinho. Conheceu alguém agora? Hum, será que tem química? Como que é esse relacionamento para você? O que, que vocês acham? A química do casal ela vai depender da proporcionalidade do investimento que cada um vai dar nesse relacionamento. Tá? Isso é um passo muito importante para a gente perceber esse, a química desse casal. É, Paula, mas eu queria, assim, fortalecer essa química que eu tenho com o meu parceiro, com a minha parceira, e como que eu faço isso? Então, primeiro, vamos pensar. Quando você está conversando ali, proporcionar diálogos, Lembra que eu sempre falo, gente? O diálogo é a base do relacionamento saudável. Todo relacionamento saudável tem muito diálogo. O que é o diálogo? É a fala e a escuta. Eu estou falando, mas o outro está ali me escutando. Eu estou incorporando aquilo que o outro está falando. Concordo com aquilo que o outro está falando? Não. Com esse ponto aqui eu não concordo. Com esse eu concordo, tá? Então, vamos vou me posicionar. Sem ataques sem julgamento, sem agressões... e também sem ficar de uma maneira passiva. Só escutando o que o outro tá falando. Ou então... Ah, não... E eu quero... Minha ideia tem que prevalecer... Eu sou assim mesmo... E ponto final. Então a gente tem que aprender a se posicionar. E escutar. Se o outro tá falando aquilo para você... Faz sentido para ele. Mas será que faz para mim? Será que isso faz sentido para mim? Às, à, às vezes a gente quer alguma coisa aqui dentro da gente, né? E a pessoa que tá falando, tá falando de você como se ela estivesse dentro de você sabendo o que você quer. Peraí, mas o que o outro tá falando não tem nada a ver com o que eu quero para mim. Nada a ver. Consegue perceber então essa diferença? Então, diálogo. para fortalecer essa química do relacionamento. Bem-vindos quem tá chegando aí. E o que mais? Olhar olho no olho. Quando você tá conversando com o seu parceiro ali, com a sua parceira, você olha olho no olho? Sempre falo, né? No tempo de relacionamento as pessoas vão fazendo o quê? Meio que entre olhos, sabe? Assim, já não consegue mais olhar fixamente. Fica conversando meio que no automático, fazendo as coisas. Lá não tá conectado. Ou mexendo celular, né? Tá lá conversando com o outro, ó. Não tá entregue para aquele momento. Você faz isso? Isso faz parte da química do relacionamento. Então, será que o seu relacionamento está tendo química? Mostrar interesse pelo outro naquilo que ele faz. Foi o que eu falei para vocês lá, né? Aí a pessoa está lá contando um projeto que ela está elaborando, que ela está fazendo, nossa, um negócio que ela está investindo, não sei mais o quê. E a outra pessoa, ah, é? ó ah, tá. Nossa, você está contando com tanto entusiasmo, com tanta alegria, não é? E o outro ali, ó, não se conecta. Até me emocionei, gente. Bom. Uma aguinha aqui, né? Terem sonhos e objetivos em comum. Será que você tem sonhos? Seus sonhos, seus objetivos? Estão conectados? Um que é... Ai, o meu sonho é viajar para o Japão o sonho do outro é viajar para África sim eu tenho vontade de ir para África eu tenho vontade de ir para o Japão isso é um sonho só dele eu posso ali compartilhar ali daquele sonho do meu parceiro eu não jamais quero ir para o Japão conseguem perceber não deixar que a rotina crie lacunas né é... Às vezes a rotina vai ficando uma coisa tão monótona, monótona, monótona. Se Você não faz nada para se investir nisso. O que, é que acontece? A gente vai deixando alguns espaços vazios, umas lacunas, né? Que elas precisam ser preenchidas. Tá disposto a preencher? Tá, Paula. Você já falou da química, tudo. E tem estratégia, então, para viver bem no meu relacionamento? Temos várias estratégias, várias dicas para te dar. Você quer? Tá disposto? Esse é o primeiro passo. Será que eu quero? Será que eu não quero? Eu já começa por aí. Não se irrite e grite com o seu parceiro. Aprenda a controlar seus impulsos. Então, durante uma conversa lá, o, o, o tal do diálogo lá que eu falei para vocês, não seja de uma, uma maneira nem passiva, que você vai escutar tudo, dizer amém para tudo, ou de uma maneira agressiva, não, eu tenho que dar a última palavra, tudo. Aprenda a ouvir. Aprenda a relevar o que é possível. Nem sempre é fácil da gente relevar, não. Ah, Paula, ele chegou cansado do trabalho e tudo e me xingou, tudo. Sim, meia dúzia de palavrões, tudo, mas eu entendo, ele estava lá. Chegou nervoso do trabalho, tantos problemas que ele tá passando lá. Opa, peraí, mas isso você vai relevar? Isso é um abuso. Um abuso verbal. Um abuso emocional, um abuso psicológico. Os abusos começam assim. Ou podem começar sutis e vão aumentando. Só quando você vê, daqui a pouco você tá lá no abuso físico. Se impor. Estabelecer seus limites. Impor a sua opinião. O que você pensa, o que você quer, o que você deseja. Ah, preservar a sua integridade física e emocional. Quando eu me posiciono eu sei o que eu quero, eu tô me preservando. A minha integridade emocional. E física eu não preciso nem falar, né, gente? Não vou aceitar que a outra pessoa vem me agredir... fisicamente... e a sua integridade emocional... Ah tá... não... Paulo, olha... no meu relacionamento... ele nunca me tocou... eu também nunca encostei nele... a integridade emocional... como que tá? Será que tem isso? às vezes um xinga o outro... o tempo todo... menospreza... humilha o outro... como que tá a sua integridade emocional? você tá cuidando dela... Conseguem perceber a importância disso? E como que eu devo aceitar, então, os momentos individuais do meu parceiro? Acabei de falar para uma outra paciente de manhã, gente. Hoje amanhã, bem corrida. Três mundos. O meu, o seu e o nosso. O relacionamento saudável, ele tem que existir nesses três mundos. Como assim, Paulo? O que é o meu mundo? Meu mundo, eu, vou ter, eu tenho que respeitar a minha individualidade. Eu tenho que ter momentos individuais, eu preciso desses momentos, eu preciso eu quero estar sozinha comigo mesma lembra que eu falei pra vocês do investimento dos 5 minutos do nosso time lá, né? então você quer ficar com você sozinho ali, conectado com você hoje eu tô afim de ler um livro, ouvindo uma música, quero fazer uma caminhada ouvindo um podcast lá, ó, oh, falando nisso tem o meu podcast lá, hein, gente ó, oh, eu tô colocando as lives lá coloquei já umas 15, 16 oh, são 100, esse é número 130 hein? olha quantas faltam lá então quem não participou das primeiras lives lá corre lá para os podcasts, nas maiores plataformas relacionamentos e psicologia que estão as lives lá e que estão, por sinal, graças a Deus tão, e graças ao meu trabalho também, né gente estão bombando lá as lives no podcast consegue perceber? de eu estar tá respeitando a minha individualidade só que até aquele ponto, né se eu tenho esse direito de fazer as coisas, tudo, hoje eu tô afim de almoçar com uma amiga. Aí eu também tenho que pensar no meu parceiro. Na minha parceira. A outra parte também tem esse direito. Afim, vai jogar bola, joga bola com os amigos no sábado. Todo sábado joga bola com os amigos. Ah, mas eu não gosto tudo. Tá, só que você aí toda terça janta com as suas amigas. Um exemplo que eu tô dando, tá? E aí? Casal saudável é isso. Ele respeita o momento do jogo, do futebol lá... e, e a outra parte está respeitando lá o jantar com as amigas, tudo. Tomar um café com as amigas, sei lá. Né? E aí não pode esquecer dos momentos que é o nosso. Eu já falei do meu e do seu. Agora eu vou falar do nosso. O que, que é o nosso? Aos é os momentos do casal. De estarem ali juntos. Ah, mas isso a gente tem. Durante a semana... Todo mundo na, em casa, janta. Oito horas em ponto, todo mundo tá ali junto. Isso não é o nosso? Não. Isso é o nosso familiar. Isso é um momento importante pra família, tá? Se bem que hoje em dia, né, gente, nessas correrias aí, são pouquíssimas as famílias que conseguem, assim, sentar, ter uma refeição com todo mundo junto. São poucas, tá, gente? Ó, pelo que eu vejo do, com os meus pacientes aí tudo, Pouquíssimos, tá? Uma minoria tá conseguindo fazer isso. Aí, pra família. Vamos pensar então na família. Não é o nosso, hein? Tô falando do momento familiar. Não dá para me conectar todo dia lá. Então, marca um dia da semana. Aí toda sexta-feira nós vamos jantar. Os quatro, cinco, seis, sei lá. Sua família é lá juntos Os três. Vamos jantar junto. Ou no sábado de manhã todo mundo vai sentar na mesa lá. Vamos tomar café da manhã juntos. Entendeu? Tem, tem que ceder, eu tenho que... Ir lá... Estar disposto aqui. Não? Esse é o, é o familiar. E o do casal? E o nosso? E o momento nosso? Tem esse momento só de vocês? Ah, mas eu tenho filhos pequenos, tudo. Tem que respeitar o momento familiar. Mas também tem que ter o momento do casal. A tá só vocês. Só vocês dois ali, conectados. Ah, mas meu filho é pequeno. Pede para ficar com uma vizinha... Com a tia, com a mãe, com a avó, com a sogra. Várias pessoas podem é, te ajudar nesse processo. Né? De quererem ficar ali. De te ajudar nesse momento. Para você sim ter esse momento, o nosso. O casal junto ali. Conectado. Deu para entender? Ai, Paula, mas eu não consigo aceitar esse momento do meu parceiro, da minha parceira. Gente, eu falo parceiro para ambos os sexos, tá? É porque tenho medo que às vezes as pessoas acham, ah, a Paula só fala mais como se fosse para o homem ou como se fosse para a mulher. Não, para ficar num, num geralzão aí, né? Então, será que eu tô disposto mesmo a tudo isso, Paula? Mas tem uma coisa, você tá falando, eu concordo tudo, mas eu, Paula, não confio. De deixar meu parceiro sair com os amigos. Eu não confio. Por quê? Tem dissos aí? Como que esse relacionamento... Como foi construída a base da confiança no seu relacionamento? Já foi abalada essa confiança no seu relacionamento? Se ela foi abalada... Aí sim... Quando o relacionamento tem é uma confiança abalada ali... Consegue perceber como desestabiliza? E olha... Eu sempre falo para os meus pacientes... A gente constrói a confiança. A gente conhece uma pessoa ali no começo do casal, você vai construindo aquela confiança, né? Só que num um determinado momento, se essa confiança ela é abalada, aí fica muito mais difícil de você é, reelaborar, ressignificar aquela história e voltar a confiar na pessoa. Então, uma confiança abalada é muito mais difícil de você conseguir voltar a confiar. Então, analisa aí. Ou será que você não confia em si mesmo? Não, eu tenho medo de me trair. Por quê? O que, que te leva a ter medo de me trair? Não, não Paulo, não tem disso, não tem nada. Mas eu tenho medo. Como está solto sua autoestima? Como está a sua autoconfiança? Você não confia em si mesma? Não confia no seu potencial? Nas suas qualidades? Quais são as suas qualidades? Olha, Paula, a qualidade, eu não sei se eu tenho muitas não. Mas de defeito, nossa, é para lá de 20%. Consegue perceber? Estou tão conectado de pensar no outro, no outro, do que, que vai acontecer, tudo, que eu não estou conectado comigo. Eu não sei o que eu quero para mim. Eu não conheço minhas qualidades. Eu nem visto nas minhas qualidades. Entendem? Tá, Paula. E como que eu faço, então, para fortalecer o meu relacionamento? Casamento, namoro. O fato de tá estar morando juntos. Isso não importa. Como que eu faço para eu fortalecer isso? Tá disposto? Resposta? Tá Será que estão ele entregue para esse momento? A vontade de fortalecer esse relacionamento tem que ser de ambos. Lembra? E tem que ter entrega. Então, eu tô disposto sim. Eu quero investir nesse relacionamento e eu vou conseguir. Então, eu vou lá, vou fazer de tudo. Aí sim, vamos pensar em alguns pontos importantes. Alguns eu já até falei, tá? Do diálogo, por exemplo. Com conversas produtivas. Você tem o hábito de conversar? Olha. Eu tava contando até para uma paciente agora, na sessão anterior, que eu tava contando para ela de um caso, de um casal que eu fui atender. Há um tempo atrás, agora não atendo mais, não. É... Eles chegaram lá, né? Porque ela pediu a separação para ele e, e ele, para tentar ali consertar aquilo, foi para terapia de casal. Porque também tem aquele negócio, né, gente? Na terapia de casal, a pessoa vai para terapia de casal, acha que o psicólogo vai lá e, e vai tirar da cabeça lá da pessoa. Então todo mundo tem tem essa lenda, né? Esse mito aí de que acha que ó, na terapia de casal é para o casal fica bem tudo nossa Paula então por que eu vou fazer uma terapia de casal às vezes você já está decidindo um fim no seu relacionamento só falta a coragem ali né? tá, tá ali dentro de você já não está mais bem mas você quer colocar aquilo para fora então tem casais que vão para terapia decidem se separarem e saem amigos assim amigos que eu digo assim um bom convívio, assim, principalmente quando tem filhos, né, gente? Quando tem filhos ali, tem que ter um convívio saudável. Não tô querendo dizer que quer saber da vida, com quem tá saindo, com quem não tá saindo, não. Tô falando em relação ao, aos filhos, né? Então, assim, aí esse casal foi lá, e aí, contando o porquê que eles tinham procurado a terapia, aí ele me falou, ela pediu a separação. E tá bom, então qual o objetivo de vocês estão aqui? Não, porque eu quero mostrar para ela que a gente não precisa se separar. Aí ele falava para mim, olha, faz mais de um ano que a gente não briga. Antes a gente brigava quase todos os dias. Faz um ano que a gente não briga. Aí eu falei para ele, por que será então que vocês já nem brigam mais? Aí ela falou, eu brigava todos os dias porque eu ainda acreditava acreditava que podia dar certo, perdi minhas forças, não acredito mais, eu já me decidi há um ano atrás, aqui dentro de mim, que eu não queria mais isso para mim, eu então, comecei a me poupar, não escutava mais, é, tolerava, respirava fundo, filtrava, por quê? Já não estava mais conectado, e depois de um mês de terapia, ele entendeu que o relacionamento já tinha acabado e que não tinha mais volta. Aí sim, nesse caso, eles foram pra terapia para o quê? Pra acabar se separando. O que que aconteceu? Ela, super bem resolvida, tá, beleza, não quero mais, tá, muito obrigada, depois de um mês lá, beleza, não quero mais, terapia de casal, tá. Tudo bem. Aí, ah, tá. Fizemos um fechamento lá de, do, do processo terapêutico, tudo da terapia de casal. Um mês, certo? Aí, eles foram embora. Tô. Depois de duas horas, eu vejo uma mensagem dele no meu celular. Aí, entrei em contato com ele. Eu queria fazer terapia individual. Será que você pode? me atender individualmente... que agora eu aprendi nesse mês... que eu não estou conectado comigo... que eu preciso me amar... que eu preciso me respeitar... e entender esse processo desse luto... do relacionamento... eu não vou conseguir lidar com isso sozinho... então eu preciso sim do seu trabalho ali... como psicóloga... para me ajudar no luto do relacionamento... olha gente... foi incrível... incrível... Esse homem, assim, se transformou. Tá? É, ele aprendeu a ver a vida com outros olhos. Sabe? E hoje ele não está mais comigo, né? Não faz mais relacionamento, não está mais comigo. Mas eu sei né? que quando a gente terminou os processos, tudo, ele já estava conhecendo uma outra pessoa, tudo, e estava super bem resolvido. Então, isso que eu quero falar para vocês. Tem que ter essa disponibilidade de querer estar juntos, de fortalecer a relação. Uh, fazer atividades junto com o parceiro, reservar um tempo para o casal, que eu falei lá dos momentos do casal, lembra? faz alguma atividade juntos. Ah, não dá, tudo... Nossa, bem que a gente gosta de caminhar. Ah, vocês dois gostam... É, eu caminho de manhã e ele caminha à tarde. Você tem disponibilidade no horário dele ou ele no seu, vice-versa? Ah, até tem. Mas é que eu prefiro mais amanhã e ele prefere mais à noite? Por que isso aí não entra num acordo? Ou vamos fazer uma semana e a gente caminha de manhã? Uma semana a gente caminha à noite? Consegue perceber o momento de entrega? Não estou abrindo mão. Vocês estão entendendo, né? Não estou abrindo mão das coisas que eu quero, do que, eu, do que é importante para mim. É, e, e também não tô abrindo mão do movimento de, de, de individual, tá? Eu para entender isso, né? só foi um exemplo que eu quis dar aqui. Uh, aprender a conviver com o outro respeitando as suas diferenças e o modo de sim. As pessoas são diferentes. Então, assim, quando eu começo já a não aceitar mais o jeito, tudo que o jeito do outro começa a implicar ah, não, ah, vai falar isso, ah, vai fazer aquilo, ah, não sei mais o que Peraí, a pessoa sempre fez isso. Sempre fez isso. Vai apertar a pasta de dente lá na metade. Meu Deus do céu. Agora de manhã eu acordo, quando eu vou pegar a pasta de dente, tá apertando na metade, ela me dá um nervoso. Peraí, aí, quanto tempo você tá ficando nervoso com essa situação? Nossa, faz uns 15 dias já que eu não tô mais aguentando. Todo dia eu brigo por causa desse raio dessa pasta de dente. Tá. E quando começou esse hábito? Do seu parceiro? Não, desde que... a gente se conheceu, que a gente foi morar junto, já era assim. Não Consegue perceber? Sempre foi assim. No começo você aceitava o modo de ser. Aí, de repente, por que que daqui para cá agora eu não aceito mais? São é momentos momento que você tem que se questionar. Ah, não deixe... É, aprender a conviver com o outro respeitando a sua... Ah, já falei, né? As diferenças e o modo de ser. Outro ponto importante. Não deixe passar pequenos incômodos mas releve o que for possível então assim às vezes são pequenos incômodos que vão atasarando tá, é, já falou da pasta de dente hein, que é importante para você, você não gosto, me dá uma sensação um, angustiante, não gosto, aquilo lá me faz mal tudo, mas por que será que te faz mal aquilo lá, por que que tá por trás disso isso é coisa de trabalhar em terapia, tá gente Paula está me falando que eu, eu tenho que ir na terapia por causa que eu não aceito que meu parceiro a parte a, é, aperte a parte de dente na metade. O que, que tem por trás disso tudo? Por que, que antes eu aceitava e agora eu não aceito mais? O que, que mudou? Consegue ver a importância, gente? É, tá bom, então. Não, Paula, eu pensando bem, eu vou resolver o meu problema. Eu vou tomar uma parte de dente para mim, uma parte de dente para ele. Acabei com o meu problema no incômodo, Ani. É para ele é importante apertar no meio. Para mim não é. Mas conversou junto, Ani. O que você acha então? Para gente não ficar brigando? né todos os dias essa sapato de dente. Que tal cada um tem uma. Arrumar soluções para isso. Tá? Ou então falar por às vezes a pra pessoa apertar no meio lá. Uma questão de sei lá pegou rápido lá e aperta lá. Vai no automático. Mas, às vezes, se você chegar a se posicionar... Gente, eu tô dando esse exemplo da parte de dente, mas parece que é um, um negócio tão idiota, mas que vocês soubessem que na terapia de casal, quantos pequenos incômodos que vai levando pra terapia de casal, tá? Então, isso é um ponto muito importante pra gente olhar. Então, assim, se o seu parceiro sabe que o que te incomoda é apertar para ele? Pra, será que para ele, se você conversar com ele e mostrar, olha, para mim, eu não gosto quando você aperta a parte de dente no meio, não sei mais o que... Quero que você aperta lá no comecinho, lá tudo, assim. É, isso é importante para mim. Tudo. Já conversou sobre esse hábito aí que tanto te incomoda? Às vezes é simples, é que nem o tal da toalha molhada na cama, né? Você já mostrou por que que você não gosta que a toalha fica molhada em cima da cama? Às vezes é uma questão de, de mania mesmo, pega, joga lá e pronto. Consegue entender? Tem que expor sempre as a nossas opiniões, né, gente? Os planos, valores, né? Será que tem os valores em comum? Os seus valores pessoais. Você conhece os valores pessoais do seu parceiro? Será que eles se conectam? Quando a gente tem valores muito diferentes... Imagina a educação dos filhos, né? A gente vem com bagagens, né? Quando eu tô num... É... Eu fui criada ali, percebi uma bagagem ali da minha família. Meu parceiro ali recebeu uma bagagem da família dele. A gente vai se unir. Cada um vem com uma bagagem. Um vem com alguns valores, outro vem com outros. E aí, esses valores foram criados novos valores? Às vezes é, é que nem o negócio da religião. ó oh, Se você soubesse como tem gente que... Me procura justamente por causa disso... Ah, eu não sei se meu relacionamento vai dar certo... Porque ele é de uma religião, eu sou de outra... Tá. Pode dar certo? Claro que pode... Se você respeitar a religião dele... Ele respeita a sua... Cada um ter... Esse assim, meu Para mim é importante ir todo domingo Íngua é Para mim é importante ir toda sexta-feira no culto... Vai, um exemplo... Né... Assim... Respeitar... Cada um a vontade de cada um... Se eu estou disposto a isso... Tudo bem, gente. É diálogo. É conversa. Curtir, vibrar as vitórias do parceiro, você faz isso? Ah, quando eu vou contar de alguma vitória, de alguma conquista minha, ele fala: ai, que legal. Não, mas você não sabe como foi meu dia, que não sabe mais o quê? Percebem? Não idealizar e tentar mudar o parceiro. Não existe esse negócio de idealizar. A idealização fica lá na fase da paixão, quando você está todo envolvido daquele encantamento. Depois é pé no chão. Aprenda a resgatar a demonstração de afeto. Às vezes a gente vai esquecendo de demonstrar afeto. Se você está disposto a fortalecer, faça isso. E manter a chama da sexualidade acesa, né? Que é importante, renovando, se reinventando. É... Falei para vocês, né, que eu terminei a. Agora sou capacitada, né, de terapia sexual, e é muito interessante, gente, como essa questão da sexualidade fala muito numa relação. Vocês não imaginam quantas coisas que são trabalhadas, inconscientes mesmo, que estão lá, de bagagens lá, que veio lá da família, que reflete aonde? a sexualidade. Então, pra gente terminar, Tá disposto a fortalecer seu relacionamento? Pense em tudo isso que eu te falei hoje. Conecte-se com si mesmo. E se estiver disposto... Olha, vista, mas invista mesmo. garra, com força, com determinação. Certo? Então, semana que vem, gente... Apaixone-se por si mesmo. Esse é o tema da nossa live. Quinta-feira, às 11 horas. Com a reflexão do livro do Walter Rizzo. Vou trazer uma reflexão aqui bem legal que eu estou preparando para vocês, para a gente pensar nesse investimento em si. Hoje a gente falou de investir no relacionamento, mas para eu investir no meu relacionamento, em primeiro lugar, eu tenho que investir em mim. Então, assistam no canal do YouTube, quem não é inscrito, se inscreve né, no canal do YouTube, Paula Espíndola Psicóloga, que saiu mais uma reflexão de livro, e dessa vez, apaixone-se por si mesmo. Tá? Acho que já foram 24 é, livros lá, que eu já fiz a reflexão lá para vocês. Então, vale a pena, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, gente. Até quinta-feira que vem. Encontro marcado comigo às 11 horas, gente. Tchau, tchau.